0: Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais uma edição de Pedro e Cora. Aquele seu programa que é sobre digital, mas às vezes não é sobre digital, Você já conhece o esquema da gente, né? Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Duarte. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora... De que, que a gente vai falar hoje? A gente tem visitas?
1: Hoje nós temos visita, temos um nômade digital entre nós.
0: Um nômade digital? O que, que é um nômade digital? Será que ele vai nos explicar? Fábio Cotinda, o que, que o Fábio faz agora?
1: Ele é fotógrafo e, acima de tudo, ele é um grande contador de histórias.
0: É um grande contador de histórias. Fábio vai falar com a gente sobre a visita que ele fez trabalhando como fotojornalista à Ucrânia, e a diferença que ele começa a perceber nos países que ele visita, aliás mais que visita, nos países onde ele mora por alguns meses. Então, então vem com a gente. Fábio Coutinho, é muito muito obrigado por ter aceito o convite para falar com a gente aqui.
2: Valeu, obrigado. Pedro, Cora, tudo bem? Tudo
1: bem. Tudo
0: tranquilo. Vamos Quer explicar, começar agora.
1: Pra... Deixa eu explicar para a turma que nós estamos gravando isso às confortáveis sete oito horas da noite no Brasil. E o Fábio está às horripilantes, sete da manhã. Embale.
2: Então,
0: Embale, em pois é. Fábio, vamos, vamos começar pela, pela sua experiência na Ucrânia, cara. O que, que você viu?
2: É... Bom, eu, eu comecei... Primeiro eu estava na Polônia em Cracóvia com é, uma equipe de voluntários e a gente estava ajudando os refugiados ucranianos desse lado de cá, né? E aí uma jornalista é, me convidou, perguntou, ah, Fábio, você não quer ir para a Ucrânia? E, assim, eu pensei, de cara, é uma experiência incrível, vou aproveitar, né? Aí eu falei, não, vou sim, e que é uma oportunidade de você mostrar e ver a realidade com seus próprios olhos. né? E Mas, assim que eu falei, que sim, ao mesmo tempo veio... Mas tem certeza disso? né? Será que eu quero atravessar? né? E aí fiquei na dúvida, mas já comecei a preencher os requisitos né, para mandar para o exército ucraniano é, para fazer o credenciamento de imprensa e tudo direitinho. E depois... É, para entrar lá já também foi, é bem complexo porque você não está entrando num lugar normal né eles estão em um estado de, de alerta né? de guerra então as fronteiras é, são o controle é diferente é tudo feito diferente elas perguntaram se a menina da fronteira perguntou se eu era militar tal, até porque eu carrego uma bolsa verde assim, aí parecia porte meio militar, daí falei, não, não, eu sou voluntário, eu sou imprensa e tal, e aí enrolou um pouco, mas me deixou entrar, e aí a partir de lá, é, eu e a Giovana, a gente contratou um fixer, esse fixer nos leva aos lugares, faz a tradução e tal, e foi bem, bem tenso lá dentro, eu não tava na linha de frente, longe de tá, estar perto de Mário Paul, Carquive e tal, mas a gente sentia, né, e, e tinha os alertas de mísseis, né, os alertas de mísseis estavam por todo lugar. A primeira noite a gente passou em Lviv, e Lviv, no dia que a gente foi embora, é, sofreu um, um ataque de míssil né? até perto da onde a gente passou de carro, a gente viu, assim, o, o, a loja de a oficina que tinha, estava é, destruída lá. E, e durante a nossa estada em Kiev, que foram só três noites, mas parece, para mim, parecer que foram duas semanas. Né? É, tudo muito intenso, tudo muito no hotel que a gente ficou no centro, só tinha imprensa e os militares. nesse né? café da manhã, você via que todo mundo era imprensa do mundo inteiro, e os militares, assim, muito. E todo mundo, acho que. É, os militares, né, Você vê que é, são muito bem, muito gentis, muito educados, né, muito é, amáveis, não. Né, acho que, por tais, acho que a gente está lá prestando um serviço, acho, né, mostrando o que está que acontecendo de verdade. Você
1: ficou é, quanto tempo no total?
2: No total foram, é, no total foram quatro, quatro dias, foram três noites, né? A primeira é em Mário depois quatro ou cinco, é, agora eu não, não tenho certeza. É.
1: Você, você trouxe um material extraordinário.
2: Ah, obrigado, obrigado. É, dizer... Eu ainda estou trabalhando nos vídeos também. É, eu gravei bastante coisa. Eu não gravei as entrevistas porque a gente. Ela, a, a Giovana escreveu, né? mas eu só tirei a foto das pessoas que a gente entrevistou. Tem uma ainda que eu nem publiquei, que é uma ucraniana que estava no hospital, que a gente foi para o hospital fazer entrevista, e como tem ela, tem um monte de outros casos, ela tinha estilhaço, fragmento de granada na coluna, e não pode mais andar, está com parte da, da face paralisada. Eu fiquei, como eu não sou fotógrafo de guerra, nem nada, eu fiquei tocado, e não queria nem fotografar, mas aí eu pedi para o tradutor, perguntar para ela se realmente ajudaria a causa dela, né? de alguma maneira, ajudaria eu tirar uma foto dela. E ela realmente falou que, bom, sim, sabe? Sim, a pessoa não está confortável, claro que não está, né? Ela mostrou fotos antes de acontecer aquilo, ela orgulhosa de que era bonita, que era feliz, sabe? E ela vendo que agora estou na cama, não, tô, não posso andar, os médicos não me dão uma perspectiva mas aí eu tirei a foto mas nem publiquei não sei eu não <risos> eu ainda tenho um conflito dentro de mim é interessante isso porque eu não sou um fotógrafo de guerra né eu não sou um fotógrafo normalmente que é jornalista eu faço algumas coisas jornalísticas para ações voluntárias então para para estar tá lá e vivendo esse sofrimento eu achei conflitante assim de certa maneira para para mim
0: isso é uma coisa que para nós que somos jornalistas, é, o, a gente convive muito com fotógrafos jornalísticos, né? É, você é um fotógrafo, a sua formação é como fotógrafo de publicidade, né? É, o que, que você diria, em que, que você diria que está... Existe a diferença entre um, um, um fotojornalista e um fotógrafo de publicidade? É, é o olhar, é, é o que, como é que você faria a distinção entre entre os dois tipos de trabalho?
2: É, eu eu acho que quando eu atuo como fotógrafo com voluntariado nas situações de risco, né? Eu já fui também para a fronteira com a Venezuela e tal né na situação de risco, situações de, de que as pessoas não estão bem, né, no, no caso, né. É, quando eu estou nesses momentos, eu procuro ver e contar a história da melhor maneira, da maneira que eu estou vendo, né. Eu acho que é uma, uma leitura, né. Eu acho que quando você faz é uma diferença bem grande quando eu estou fazendo esse tipo de trabalho, estou fazendo um de repente, dando a minha opinião mesmo. Estou né? tentando, com os meus olhos, com a minha visão, mostrar o que, que realmente está acontecendo lá. Claro que você tem o seu viés, né? da sua cultura, o seu background. Mas na publicidade, não. Você tem que estar tá mostrando o melhor daquele produto. né Ou, então, o feeling que aquele produto passa. Mesmo que você esteja fotografando no Alasca, se o cara falou que tem que mostrar que é verão, você dá um jeito de mostrar que é verão para passar o feeling que ele quer. e quanto que na foto jornalismo, acho que você tem que tentar tirar o máximo de viés, mas claro que você tem que ser o background, e você vai, através do seu olhar, mostrar, de repente, um ângulo, uma coisa que, de repente, transporte a pessoa para aquele lado, não simplesmente filmar né, e tal, que aí qualquer um pode fazer. Eu acho que daí, o fotógrafo jornalístico vai achar a melhor maneira de contar aquilo de uma maneira interessante. Às vezes é só um registro mesmo, que é o que deu para fazer né, com o celular e tal. Mas eu acho que essa é a grande diferença. E o que eu senti para os fotógrafos de guerra que eu acompanho, né, o Felipe Dano e tal, os caras estão realmente na linha de frente, que eu acho que, bom, não estou dentro da cabeça deles, mas o que eu percebo, pelo que eu vivi ali nesses poucos dias que nem a linha de frente, né? mas você via gente que de colete, capacete também, porque você está dentro do risco. A gente tinha barreira é, militar a cada, sei lá, 500, 1.000 km, dependendo da região, né? se era muito central, é, que você acaba que se acostuma com a adrenalina. No começo a gente estava mais tenso, alerta de mísseis, ficava meio tenso, depois daqui a pouco estava tomando cerveja quando podia, né? porque tem toque de recolher. Tal, mas aí chega... Tá, ah, não, preciso dar uma relaxada. E você acaba que... Ah, sua vida é aquilo e começa Eu acho que é, é, as diferenças são bem grandes. Até fiquei inclinado a, a falar... Pô, será que não é isso que eu quero? Eu acho mais interessante, eu não sei. Mas eu acho que você pode fazer as duas coisas. Né? É, mas acho que é isso. Não sei se eu expliquei. Eu dou muita volta, desculpa, os dois. É claro Imagina... <risos> Eu
1: gostei demais do teu, do teu trabalho no Instagram, porque você não faz só a foto, você conta uma história. Ah, Mais bom. do que um fotógrafo, você é um contador de histórias. Para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, o Fábio posta sequências de fotos e ele põe textos muito bons falando das pessoas e do que ele viu, dos lugares. É muito, muito bonito o trabalho.
2: Ah, obrigado.
1: Eu li há pouco tempo o livro da Aline Seadario. A Aline é uma jornalista de guerra. Foi sequestrada no Iraque, inclusive. E ela fala dessa adrenalina. Ah, dizer, mas... De como a pessoa começa a viver aquela realidade e, aos poucos, vai perdendo medo e vai perdendo o pavor, porque, num primeiro momento, você chega e vê as pessoas feridas, mortas, você tem um choque, claro que tem. Mas você vai se desensibilizando de uma certa maneira para aquilo e vai entrando, e aquilo passa a ser o normal.
2: É, é. é eu acho que tive essa sensação mesmo. Eu e a Giovana até pensamos. Ah. Eu acho que a gente podia ir para a linha de frente, não sei o que foi hoje, eu acho que a gente precisaria de um treinamento. Eu adoraria, mas eu acho que eu preciso de um treinamento. Você começa a ficar meio... Não sei, acho que perde um pouco a noção, porque é bem perigoso mesmo a linha de frente, junto com os soldados. né? Então...
1: Você, você começa a achar que você é imortal, que nada hum. vai te acontecer, que aquilo não tem a ver com você. Você está é. apenas ilustrando aquilo lá, mas acho. a gente sabe que não é bem assim, né?
0: Fábio, como é que você trabalha com, com emoção? Esse eu acho que é um dos grandes desafios que, que nós jornalistas temos quando a gente está tá nessas situações em, em que as histórias que nós estamos contando são pessoas que estão, de alguma forma, vivendo no limite. Pode ser no limite emocional, pode ser no limite físico, pode ser, enfim... Tão, estão numa situação extrema, de alguma uhum. forma. E, e uma guerra é isso. Porque mesmo quem está num lugar como Lviv, é bastante longe da linha de frente, bastante longe da fronteira russa, é você está num país em, no qual você construiu a sua vida e aquele país está desmoronando. É, 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 e pessoas que você conhece em outros lugares estão sob risco de vida, é, é, Agora, eu escrevo. Então, no fim das contas, eu posso só ver e depois relatar. Agora, você... Você estava citando a situação dessa, dessa moça que você se encontrou no hospital. Por um lado, você precisa capturar a emoção, porque se você não captura a emoção... Você não traz para as pessoas que não estão naquele lugar o, o a carga. Hum. Agora, por outro, você está lidando com pessoas que estão numa situação de de fragilidade. É... Você não pode você não pode estar explorando aquele sofrimento, né? É... Você precisa relatar o sofrimento e, ao mesmo tempo... É uma fronteira difícil, é uma, é um, é um espaço... Como é que você processa internamente isso? Como é que você conversa com as pessoas? Como é que você lida com isso?
2: É, é, é interessante. É... Em... Principalmente quando a gente estava em Kiev, a gente foi para Bucha e Irpin, que foram cidades que ficaram sob o domínio russo por algumas semanas, né, que foram retomadas pelo, pelos ucranianos, as pessoas sofreram realmente os ataques, foram ameaçadas de morte, tiveram armas apontadas para a cabeça, tiveram amigos mortos, né, pessoas mortas, é, relataram o que os russos fizeram essa menina mesmo tá no hospital, né, que teve fragmentos de granada. É, nesses momentos, eu como não estou acostumado com esse tipo de de, de, de é, situações tão extremas, né, como de guerra e porque de vulnerabilidade eu já, já vivenciei já em, em trabalhos humanitários, é, mas mesmo lá também eu, eu procuro pensar que eu desabale naquele momento, né, chorar porque às vezes você tem vontade de chorar, se tem vontade de é, procuro pensar que não vai ajudar em nada. Então, eu dou uma segurada, dou uma respirada, não sei, acho que uns anos para cá eu comecei a buscar espiritualidade e tal, meditação e tal. Então, você percebe que aquilo, de alguma maneira, pode sair, em vez de você explodir, você respira e pensa, pô, isso aqui não vai ajudar nada. Você meio racionaliza, né? Para controlar um pouco a emoção e falar o que que... O que, que vai ser útil nesse momento, eu penso, em vez de ficar na euforia de ah, preciso registrar isso, e você não sabe se está ferindo a pessoa, né? Apontando uma câmera, né? Você não sabe se está magoando uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade. Então, eu procuro refletir e pensar em que vai ajudar, por que, que eu vou mostrar isso, né? Realmente vai ajudar, vai alertar as pessoas para o que está acontecendo, ou simplesmente eu estou justificando eu quero tirar essa foto, é incrível, e vai amaciar meu ego, né? Depois todo mundo vai falar, que demais, aquela foto que você tirou da refugiada ou da pessoa que está no hospital. Eu tento pensar se realmente não é isso, que se eu estou indo para esse caminho, porque daí, assim, isso passa na sua cabeça muito rápido, né? Mas eu tento pensar isso, porque eu fico muito, muito triste, assim. Eu fico, mesmo quando eu faço fotos de viagem pelo Nepal, Índia, tento não apontar a câmera para as pessoas, eu tento conversar com elas. É, Essas uma senhora que estava em em Bucha, é, eu, eu vi que ela ela falou assim, ah, eu só tinha meus cachorros, eu pedi para não me matar, eu implorei. E falaram os soldados russos falaram para ela, ah, você tem sorte que a gente nós não somos os chechenos que eles iam te matar agora mesmo, não sei o quê, Então fique agradecida. E ela estava nessa situação, eu esperei para tirar foto, não quis ficar clicando, ela falou dos cachorros, eu falei, ah, posso, claro, com a ajuda do tradutor, né? mas eu posso tirar uma foto da senhora com os cachorros, sabe? E, e ela, tipo, você vê o sofrimento mesmo, ela estando tá um pouco mais feliz nessa hora, ela, claro, claro, tira foto, sabe? Então, não sei, eu tento ir por esse lado, de repente até cria um diferencial na minha fotografia, pô. Tem uma visão um pouco diferente, né, do, um approach um pouco diferente, acho. Acho que é assim que eu lido, mais ou menos. Não sei se eu expliquei bem.
1: Agora. Ficou bastante o... bem. Você está em Bali. Sim. É um bom lugar para a gente relaxar. Sim.
2: Totalmente. Depois
1: da Ucrânia. Mas o que é que você está fazendo em Bali?
2: É, é, então. É, eu costumava morar aqui antes. Né? e é, Nenauta, assim, um pouco uma base, assim, que eu gosto muito de, de surfar também. E exatamente aqui, é, é, que é uma ilha da Indonésia, e aqui é, a Indonésia é basicamente muçulmana, né, o país. Mas Bali, eu acho que é 80%, 90%, mas Bali não, aqui é o hinduísmo, né, o hinduísmo balinês, né, que chamam Então, é, não sei, eu, eu acho... Incrível a energia, a cultura e as pessoas, né? Como elas agem no dia a dia, de bondade, de tudo. E ao mesmo tempo, acho que também, junta de tanto ter expatriados aqui, expatriados aqui, é, você também tem a cultura ocidental aqui. Então, você tem tudo, né? Ah, um monte de cafeteria, um monte de restaurante vegano, então você encontra tudo. Então, para mim, é um dos lugares é, melhores, além de um custo de vida não muito elevado. Então, você tem um equilíbrio muito bom assim de ter uma vida segura né que acho que pelo que eu tenho visto no Brasil cada vez está mais difícil né? é... então eu deixo minha carteira e meu celular dentro do bolzinho da, da scooter ninguém tira sabe? capacete em cima tem um chinelo você pode deixar chinelo no Rio quando do Rio <risos> você leva um havaiano assim é por levar, né? é, mas aqui então eu acho que você tem essa segurança, eu posso fazer meu surf, tenho uma vida um pouco tranquila, e eu acho que foi exatamente, eu nem não estava planejando voltar para cá tão cedo, é, depois do Covid e tal aí pelo Brasil, então fui para a Polônia, fui para a Ucrânia, visitei uns amigos em Malta, aí dei uma passada por Madrid, que era o meu voo de lá, e visitar um primo, e aí fui para Kuala Lumpur que é um, um fui encontrar um amigo que estava esperando que é fotógrafo também estava esperando uma encomenda uma caixa estanque para máquina fotográfica aí a gente conhece um pessoal lá e tal também então a gente ficou meio que... e até para contar editar é um bom lugar assim o que é bem moderno não tem muita coisa para fazer pelo menos é, eu que já conheço bastante, e aí falei, ah, vou para lá ficar uns dois meses, processar essas coisas, eu também gosto de é, fazer as edições por aqui e tal, que daí você começa a entrar numa rotina de ah, academia, surf, relaxar mesmo, eu acho que no geral, e, e tem a possibilidade aqui de fazer fotos para marcas e para alguns clientes, é atrativo para eles, né? Você encontra... Né? esse tempo, acho que é isso, sim.
0: Fábio, você, você é um nômade digital. Esse é o termo que nós temos usado uhum. para pessoas cujo trabalho não precisa estar tá fixo em um determinado lugar no mundo e, e te permite, portanto, estar onde você quiser estar, desde que tenha uma boa conexão com a internet. É... Como, como é que é a sua vida? Você fica num ano em quantos lugares? Como é que, como é, que é essa rotina?
2: É, é, normalmente... Quando você é nômade... É, até eu tava estava conversando, assim, tentando explicar... Mas você sempre tem que se explicar, mais ou menos, para as pessoas. E, normalmente, quando você viaja a, a, a lazer... Você tenta aproveitar o máximo... O pouco tempo que você tem em cada lugar, né? Se você vier aqui para Bali, vale, você não vai ficar uma semana, eu acho que é muito. Você fica dois ou três dias, faz. Bom, aqui em Tiangu, por exemplo, no bairro onde eu moro, vai ficar uma, dois dias, ou nem vem, ou vai para o Bud, dois, três dias, o Luato, dois, três dias, vai para a próxima ilha, até brinco, que é igual quando a gente mora numa cidade, quem mora no Rio, às vezes nem foi no Cristo, nunca foi no Cristo, né? E quem foi já viu mais que. Então, às vezes, quem vem aqui para a Indonésia às vezes viu mais que eu, já foi para todos os ilhas. Então, eu acho que mais. Quando você é nômade, você procura estar é, tá no lugar e conhecer melhor a vida do lugar, assim. Você cria uma vida e eu acho que acaba você é, conhecendo melhor a cultura e as pessoas. Porque o outro você acaba que dá uma passada geral, né? Você vai nos lugares turísticos, estão prontos para receber você, né? E aqui eu tenho que, às vezes, eu vou para uma outra cidadezinha que está duas horas daqui e aí ninguém fala inglês, você vê que é menos turístico. E você sai duas horas daqui, já vale é super turístico. E você sai duas horas, já não tem ninguém. Então, você começa a ter essas experiências de, de dia a dia. Ah, não, vou comprar. Que café que eu vou comprar? Como é que é o café balinês? Como é que... É? É, e isso em várias partes do mundo. Eu não costumo ficar em, em várias países... Ah, fico mais tempo, né? É que eu, agora eu estou com esse pensamento do pós-Covid ainda, né? Então, e... Mas antes, né? Eu costumava passar uma temporada na Índia, e aí realmente me movendo um pouco mais, eu não fico muito parado lá, mas fico dois meses e tal, e todas as viagens que eu tento são mais para tentar vivenciar o local. Como nômade, eu digo. É, como nômade sendo fotógrafo, né? E tem gente que só vai ficar no computador direto. Eu não, eu procuro tentar aproveitar que eu estou naquele país e os contatos que eu faço, tentar, através disso, conseguir fotos mais autênticas, conseguir contato com pessoas mais autênticas. Né? E acho que é isso, assim, no geral. Não sei, não sei se eu consigo explicar, Sou fácil. Eu sou bom para o eu vou falar a noite inteira e tal. Falo, mas, Fábio, volta para aquele assunto.
1: Mas, mas deixa eu te perguntar uma coisa: você tem trabalhado para empresas de vários lugares do mundo, ou basicamente o teu mercado ainda é brasileiro? Como é que funciona isso?
2: Não, eu faço para várias partes. Né? Estados Unidos, Europa e assim Brasil. Mas é, tem um. Acho que agora, durante o Covid, ficou é, alguns. Algum cliente, alguns clientes do Brasil acho mantiveram mais. E eu comecei a fazer, durante a pandemia, que é uma coisa que eu estou querendo trazer mais é, para outras partes do mundo, comecei a fazer uma... É, eu chamei de photo experiences. São experiências fotográficas. Por quê? Porque... É, porque eu, por viver no lugar, por ter essa experiência, de ter ido várias vezes, eu consigo organizar uma coisa autêntica, que não seja um pacote turístico muito é, básico, né, que qualquer um poderia ir lá fazer. Eu tento fazer uma coisa é, mais interessante que uma pessoa que não tem todo o tempo do mundo, que de repente, eu, como eu fiquei três meses no Nepal, eu consegui fazer isso, consegui achar uma maneira de fazer aquele tipo de experiência, uma pessoa que, de repente, tem duas semanas de férias ou uma semana, conseguiria ir porque eu já deixaria tudo pronto, tudo organizado. Então, essas fotos é, são uma maneira de levar a pessoa para esse mundo que eu, que eu consegui ver, descobrir em dois, três meses, num resumo, assim, bom, isso aqui é o melhor desse mundo aí que eu vivi nesses dois, três meses. Então, vou te levar para esse passeio. Daí, comecei a fazer isso, porque foi minha uma maneira para eu achar uma solução, mas ao mesmo tempo achei uma solução financeira, né? mas ao mesmo tempo achei uma solução que muita gente ficou encantada. Assim, Eu fiz no Brasil lá, chamava Photo Sailing Experience, levava as pessoas para velejar em Ilha Grande. Então, uma maneira super legal que você aprende a velejar e fotografar. E, e fazer isso para o resto do mundo foi uma maneira que eu encontrei porque vários clientes me pagavam por viajar né? e aí sem viajar no Brasil eles começaram a cortar além deles mesmo estarem sofrendo né, as, as consequências do Covid né? de não, não tá estar vendendo, vendendo menos falar, ah, não, a gente não está vendendo a gente não está podendo fazer isso mas os clientes são espalhados mesmo Antigamente eu fazia até nos restaurantes locais, fotos de, do ambiente, fotos de, de comida e tal. Agora, em alguns países, sim, eu posso, mas aqui em Vale, por exemplo, eu teria que pegar um, um visto específico como fotógrafo. Aí eu estou ainda pensando se realmente vou ficar mais tempo para precisar desse visto. E eu acho que é super válido, assim. Eu, eu sempre penso. Você está num país, você tem que ajudar a economia local de uma maneira. Não posso chegar aqui como turista e querer fazer foto profissional e ganhar um dinheiro sem pagar nada, né? Porque, de certa maneira, você não vai pagar os impostos daqui mesmo com esses outros vistos, mas você está pagando pelo visto, né? Mesmo não sendo barato, eu acho que eu de... Fotógrafo por dois anos, acho que é dois mil dólares e tal. Não é baratinho, mas também, é. se você vai trabalhar, vai se pagar, né?
0: É, quer dizer, existe, existe uma ética do, do nômade digital. Você, de alguma, isso, isso é uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado. Você, no momento que você decide ficar num determinado lugar, você se sente obrigado a participar da economia local. Você. É.
2: Eu, eu acho
0: que todo mundo
2: deveria, né? Eu acho que sim. Eu acho que a, o pessoal que não vai trabalhar para lá, né? Está trabalhando remoto. Né? Tem gente que fazendo trabalhos que não precisam, mas eles estão alimentando de qualquer maneira, né? Acho que estão pagando os lugares. Eu acho que a escolha dos lugares também. Você não... Você está, sei lá, em, em Chiang Mai, na Tailândia. Daí você... Eu nem lembro lá se tem Starbucks. Aqui no, em Bali tem Starbucks. Eu não vou no Starbucks. Starbucks é uma cadeia. Os caras já estão ricos já. Eu vou no, no café local, mesmo que seja de um húngaro que abriu um o café. Um amigo meu tem um meu que é italiano, tem um mate a café aí. Mas ele contrata só locais, sabe? Durante a pandemia, esse, pelo menos esse meu amigo, ele manteve o pessoal. De falar não, não fecha, vamos fazer delivery. Então, 70, eu, pelo menos, quando estou assim, acabo conhecendo as pessoas daqui, eu procuro movimentar a economia daqui e evitar as cadeias grandes, que essas não precisam, Acho que não precisa do nosso dinheiro. Ou precisam, né? Mas...
1: Qual é? O, qual é o teu próximo passo? Você já tem alguma coisa? Como é que é a vida nômade nesse aspecto? Você planeja muito adiantado? Não planeja? É uma coisa que Depende do trabalho ou o trabalho te leva para os lugares? Como é que é?
2: é? Eu acho que um pouco dos dois. Eu não, eu não planejo muito. É, antigamente, eu fotografava mais moda, daí tinha as coleções. Eu sabia que em, em maio eu tinha que estar no Brasil para começar a fotografar a coleção é, de inverno ou até antes, né, abril, março para fotografar. Hoje em dia, eu não estou pegando mais esses trabalhos, né? acho que eu fui até perdendo né? os clientes os contatos. Então, agora eu dependo mesmo de, às vezes, algum trabalho grande, que vale me mover, né? Às vezes eu vou para Portugal, para... e por agora mesmo, eu tô assim, ah, não sei se eu fico mais aqui, se talvez eu volte para Polônia para ajudar lá o pessoal o voluntariado de novo, mas acho que é em julho que eles estão pensando em levar um outro grupo de brasileiros lá para ajudar na fronteira. E, e aí eu vou, vou vendo, assim, ah, sim, eu acho que é interessante. Eu não procuro ver, eu acho que tem muita gente que faz como se fosse um checklist né, de países. Eu não sei dizer que é errado ou certo. Eu procuro ir mais pelos... Eu vim, não sei se é seis meses para cá, para a para a já fiquei a primeira... Fui duas vezes só, mas a primeira vez três meses, a segunda vez dois meses. Eu prefiro experien realmente experienciar o país do que chegar, fui para Nova Adélia, ah, via Índia, fui para Roma, via Itália, fui para é, Cracóvia, via Polônia. Sabe? Eu só fiquei em Cracóvia, não acho que conheci Polônia, fiquei acho que dez dias lá, até voltei. É, fiquei, mas mesmo assim, já conheci um pouco melhor, mas se eu tivesse passado dois dias em Cracóvia, Falar que eu fui para a Polônia? <risos> fui, né? mas não, você não pode... conhecer ah, conheci cultura local. Não sei, eu acho que isso acaba que... É, começa a virar como se fosse um objeto de consumo, né, os países. né? E acho que quando você vai para lá para ficar um pouco mais de tempo... E aí, por isso, eu comecei a escolher mais os países, mesmo que eu volte. Ah, mas você já foi para lá várias vezes. Eu não tenho objetivo de... Ah, para mais países. Às vezes eu fico curioso com alguns, mas são alguns específicos. Eu falo assim, ah, tenho curiosidade de ir para a China, que eu nunca fui. Ah, sabe, me bate uma curiosidade, uma curiosidade <risos> de, mais é, humana, mais para ver a natureza, para ver como funciona. E não uma curiosidade de, ah, preciso ir para Macedônia, Albânia... É, Ficar de sul, papapá, só para começar a checar. Né? Eu, uma época, estava lá perto da. Estava lá em Rorama, estava perto do Suriname, né? E... e eu falei, ah, podia ir para esses lugares, né? Eu pensei, mas pô, a natureza é parecida, não sei o que, que ia ter de diferente, né? Então, como eu não sabia que tem, eu falei, ah, ir por aí? Acho que não vale a pena, acho que você tem que ter um não precisa estudar a fundo, né? Mas acho que você precisa saber mais ou menos por que que você está indo no país para aproveitar melhor. Ah, com É isso, é que eu, sei se eu... <risos> vou falar. O que que
0: você é engraçado que você você citou a, a Índia e Bali como lugares que pare... Eu fiquei um pouco com a impressão de que são lugares que te parecem mais especiais a a, a você é é, é o que? É o hinduísmo? É, é alguma coisa específica desses pedaços da Ásia? Ou é a impressão minha e não são particularmente mais interessantes e outros lugares interessam também? É
2: não, não. não. É, eles, são, eles são por diferentes razões, mas vale é, eu eu sinto que eu venho aqui para realmente relaxar mesmo. Ah, para ter uma vida, uma vida boa, realmente boa. Assim. Quando você imagina o Nômade é Digital, não na praia, que né? eu acho que é clichê, né? Que o contador tá na praia, mas eu acho que você, você pensa que vale. Tem muitos nomes Digitais, então você tem muito, realmente, é, restaurantes. O, o Matheus e a namorada estavam aí, eles falaram, cara, mas é muito. A gente fica, você pega a motinha, você está indo para um, você fala, nossa, eu queria experimentar esse, queria experimentar esse vários restaurantes, assim, que parece que você tá no, no paraíso dos restaurantes é, alternativos, aí, transados, tá, bem legais, assim. Então, acho que eu, eu acho que por, por isso, além das pessoas mesmo, é tipo, você vê que nos restaurantes, alguns, claro, é treinamento, mas você vê que é autêntico, sabe? Não é só porque eles estão servindo e aquele restaurante precisa ser... Assim... Não, você vê que as pessoas são boas é... autenticamente mesmo. Quando eu estou passando, às vezes, de um motinho assim, por um campo de arroz, você vê que você olha para a pessoa, a pessoa te sorri, sabe? Salve. Saluda. Saúda. Saúda? Saluda, né?
1: saúde,
2: saúde né? Eu sou que eu, estou nos idiomas também, sapé, espanhol, português inglês, né? tudo embaranado, mas é, aí ela vai te acendo assim tal. e mas Índia não, Índia para mim é, é o contrário, é desconforto total, ir para lá ficar desconfortável, as pessoas ficam te olhando, é barulhento, furam fila, eu não sei, é uma coisa tão diferente que me move lá dentro. Assim, eu, acho, eu fico encantado com as cores, com o jeito. Se a gente falar, ah, mas são rudes. Claro que depende da parte. Né, onde você está no norte, eu sou os Himalaídeos, as pessoas são mais tranquilo. E mais para o meio lá e tal, para o sul, é diferente também, que é menos hindu também. Tem bastante católico no sul e tal. Tanto que para o sul já começa a ter carne e tal, que a vaca é menos sagrada porque tem menos é, hinduísta e tal e, e aí mas essa diferença assim cultural é mais impactante eu acho para gente de cultura ocidental né então Índia para mim mexe com isso E Nepal também pelos Himalaias assim então acho que os, os três lugares que me movem muito assim que valem acho que mais pelo descanso mas ao mesmo tempo tem a cultura é, mais cedo é, acho que ou daqui a pouco passa um, um, uma pessoa aqui no, no na guest house vestida toda paramentada, assim com a roupa do hinduísmo, com os incensos, com as oferendas. Eles vão botar aqui que é para espantar os maus espíritos. Não fazem isso todo dia, sabe? De manhã à noite. Então você vê esse cheiro de Paulo Santo, sabe? Sempre nas ruas. Não sei, dá uma sensação diferente, assim. a energia do lugar também. Né? Em Índia é frenesia, quantidade. Ah, vou para uma cidade pequenininha lá, 3 milhões de habitantes a cidade pequenininha. <risos> <risos> Aí você fala, cara, e estaciona lá, e daí todo mundo, daí vem alguém do seu lado, começa a perguntar de onde você é, de não sei o quê. Você quer só ir para o seu hotel, daí vem alguém no meio da rua, começa a te acompanhar aí você não, você não sabe se realmente está sendo autêntico, se está querendo, querendo te oferecer alguma coisa, te enganar. Então, é, é esse tipo de aventura. Assim, eu faço questão de pegar o um trem mais simples, de tudo mais simples, para realmente experienciar isso. Porque senão você pode pegar um carro privado, tipo um Uber, e te levar, ou fazer uma coisa assim. Mas eu vou no trem mais simples, pego à noite, durmo nos vagões que está todo mundo, o pessoal senta aí de cima, se assim, meio no colo, sem desprende. Aí vem o, o, o segurança e fala assim, ele vê que é turista, eles procuram proteger. Não, não, vocês saem daí de cima desses dois caras. Aí, aí vai, o segurança sai, os caras voltam para cima. É, mas é interessante, eu acho que isso. Mas eles são, são países especiais, assim, você reparou bem, Pedro.
1: Eu sou, Olha, eu sou inteiramente apaixonada pela Índia. Eu sinto Sim. saudades da Índia como se fosse uma pessoa, sabe? Sim. Nesse grau. E toda vez que eu pego um avião para ir para algum lugar que não é a Índia, eu acho que é um desperdício. Vai ser. Sabe? Tipo, eu entro uma vez e digo, gente, mas não estou indo para a Índia. Por que não estou indo para a Índia, né? Eu... Podia... Que lugar maravilhoso aqui. E é isso mesmo, é um excesso. É o lugar mais diferente que a gente pode encontrar no planeta Terra. Não tem nada que se compare com a Índia, eu acho. Assim. Nada é. que eu conheça, pelo menos. Né? Para exemplificar,
2: é, é exemplificar bem isso, cara, eu estava depois que eu saí da Ucrânia, eu fui para a Eslováquia. E falei, ah, acho que eu vou passear pelos balcos e tal. Aí eu estava na Eslováquia, saí assim, para ver Castelo, né? E fui dar uma volta e tal, fiquei andando lá e tal, andei, eu não conhecia a Eslováquia, aí vi os castelos e tal, voltei para o hotel falei, cara, que, que tédio, eu não sou o turista de ver castelo, eu acho lindo e tal, comi num restaurante legal e tal, mas eu falei, ah, eu gosto de bagunça, eu gosto Exatamente. de... De, de país que tem movimento, que dá uma coisa errada, sabe? que mal Vale eu peguei uma para aí na praia. Ontem o trânsito, caótico. Mas aí você chega, a praia é linda, sabe? Tem coisas que acontecem extraordinárias, assim. E, e sem a violência né, que a gente tem no Brasil. Né? Porque eu acho que o Brasil também é um país extraordinário, tem tudo isso. Nosso problema é a violência mesmo. Acho que é uma pena. Eu fiz um, uma, uma viagem de de três meses no Brasil, antes de, antes de ir para a Polônia, em moto. Eu rodei quase todos os estados do Brasil. Fui até o norte do Acre, até é, Cruzeiro do Sul. Ah, no... um
1: espetáculo de lugar!
2: É, adorei! Eu, é, lá. Cheguei é. lá de moto, o pessoal, todos os voluntários, eu fui fazer um voluntariado lá, até. O pessoal chegou de, de avião, e eu cheguei, demorei, acho que Dois meses, acho, para chegar de moto um lá. Saí do Rio, é, desci para São Paulo, Minas, Espírito Santo, fui subindo todos os estados do. E é incrível, assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. É, tá? e, eu, Seria, e olha! É, né? Só fico triste pela. que eu vejo uma amiga minha e o e o, e o marido em Porto Alegre foram assaltados, na mão armada, levaram o carro, levaram tudo. É o fico triste por, por isso assim, que é, nosso país é incrível.
1: Isso, isso é, é uma tristeza mesmo, né? A gente perdeu a posse do país sobre esse aspecto, né? A gente não consegue usufruir o país, a gente não consegue mais andar na rua, tirar um celular do bolso para fotografar com calma. Você tira e fotografa às pressas porque senão alguém vai ver aquele celular isso está de lascar mesmo, né?
2: É, vocês estavam perguntando outra coisa do trabalho. Então, ontem eu estava de motinho, eu estou rodando com a câmera e o laptop, eu vou para qualquer restaurante, fiquei o dia inteiro com a câmera e com o laptop. Então, você vai para um lugar, vai para outro, vai para a praia, sempre estou com ele, assim. Às vezes, no Brasil, é até preocupação, não, a gente vai tomar cerveja? Ah, não, então eu vou passar em casa, eu vou deixar isso aqui. Pois é. Ah, isso aqui eu não, não, não vou levar para lá, é perigoso. Não ia estar com os dois, porque falar, se me roubarem, roubam os dois. Você já pensa, se me roubarem, você, já pensa, você não pensa se vai ser roubado. <risos> se me roubarem, vou levar para a sua câmera. Só, se me roubarem, roubarem, Então, eu não sei, essa parte de segurança que me, me traz muito para a Ásia. E não é um país rico, né? Daí eu acho que justifica, acho pela severidade na punição e pela a aplicabilidade das leis, né? E pelo, acho pela religião, né? Eu Acho
1: que é coisa cultural também, né?
2: Cultural, né? Eles realmente é, parece que é, para eles é fazer uma coisa nociva, né? Roubar, até enganar. Claro que você vai ter pessoas que fazem isso, né? Aqui mesmo. Mas é mais difícil assim, culturalmente enganar o outro, né? Dar um troco errado outro dia. A menina me deu uma moeda de mil rupias, que acho que não é nem 20 centavos. Mas eu falei para ela: não pode ficar, porque era um lugar que nem falava inglês. Eu falei: não, fica. Ela: não, não faço. É seu isso, sabe? 20 centavos né? no Brasil já ia achar que precisa dar o tronco. Ou iam te mais.
0: <risos> Fábio, deixa eu te fazer uma última pergunta para você poder tocar seu dia aí. Quando você pensa no Brasil, do que, é que você sente saudade?
2: Ah, é a família e amigos e feijão com arroz. <risos> <risos> Acho que é isso. <risos>
0: Boa, boa resposta, boa resposta. <risos> Fábio Cotinda, Olha, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa aqui.
2: Obrigado a vocês pela, pelo convite, Pedro, cara, um prazer conhecê-los <risos> aí.